0: Kein Glamour, kein Filter, jetzt darf's auch mal knistern. Nina Mrogalla und Nicole Barth reden über aktuelles und Dauerbrenner im Business. Führung, Change, Konfliktlösung, Vielfalt und Lernen. Hier kommt eine Portion Knallbrause.
1: Hallo Nina. Hallo Nicole. Du, heute würde ich mir gerne mal die Zeit nehmen mit dir auf unsere Themen, die wir aktuell so bearbeiten, draufzuschauen, wie ist da so der Stand der Dinge, was hat sich verändert, ähm, erlebst du überhaupt eine Veränderung oder ist alles business as usual oder wie sieht das bei dir so aus? Mhm. Nee, es ist äh, nicht wirklich normales Geschäft, weil
0: die, weil, für, weil die Zeit für Führungskräfte nach wie vor extrem anstrengend ist. Und äh, Führungsrollen aus meiner Beobachtung sich sehr stark verschoben haben. Wir haben ja schon mal über das Thema digitale Souveränität gesprochen. Das ja. ist ja so eine Facette. Ähm, und Souveränität ist das eine. Aber ähm, Führung und Kontakt halten mit Mitarbeitern auf Distanz oder in die in, in digitalen Formaten ist ja nochmal eine ganz andere Facette. Und das wäre aus meiner Sicht ein Thema, wo ich ganz gern mit dir einsteigen würde. Also nicht, gar nicht das gesamte Thema Führung auf Distanz, aber explizit und das höre ich so oft und das beobachte ich so oft. Wie schaffe ich es eigentlich, Kontakt zu halten, in Kontakt zu bleiben? Wie bekomme ich mit, was mein Mitarbeiter so tut, meiner Mitarbeiterin mhm. und vor allem, wie es ihm geht?
1: Mhm. Also das Thema Mitarbeitergespräche ist es das? das ist die Frage, wie wir Mitarbeitergespräch mhm. definieren? Also ich wäre nicht bei, wie übersetze ich das
0: alljährliche Leistungsbeurteilungs- und Bewertungsgespräch in ein digitales Format? Dabei bin ich nicht. Weil ich da eh der Meinung bin, dass sich da zunimmt, oder ich beobachte, dass sich da mhm. schon neue Formate entwickeln. Ja. Und dieses jährliche Gespräch und Jahreszielvereinbarung ist ja eh ein Thema, was gerade schon sich von hinten sehr stark überrollt mit mhm. eher kurzen Formaten. Deswegen würde ich es eher Mitarbeiterdialog nennen. Ja. Ich bin gar nicht bei Bewertung, sondern ich bin eher bei, mh, wie schaffe ich eine gewisse Systematik, mhm. mit der ich kur eher kurz und eher regelmäßig und eher in Routinen mhm so einen Pulscheck mache mit meinem Mitarbeiter und gucke, wie geht's dem? Und vielleicht bekomme ich ja auch ein Feedback.
1: Ja, ja. also was ich daran ganz spannend finde, ich würde das gar nicht so nur auf die dieses digitale Format reduzieren, nee. weil ich glaube, dass, wie du gerade schon beschrieben hast, ähm, das ist auch was, was ich wahrnehme, dass es einen Wandel gibt äh, in der Art und Weise, wie ich mit Mitarbeitern in Kontakt gehe, wie ich in Gespräch komme, wie ich... Ähm, ja, auch eine emotionale Bindung herstelle, dass sich Führungskräfte schon bewusst sind, dass es wichtig ist, eine Beziehungsebene zu pflegen und dass es weit mehr gibt als, äh, ja, Ziele formulieren und Leistungsbewertungssysteme und so weiter, sondern wirklich zu überlegen, wie motiviere ich Mitarbeiter, wie baue ich gute Beziehungen auf, wie stärke ich das Team auf allen möglichen Ebenen.
0: Ja, ich würde es noch ergänzen mit, wie finde ich heraus was mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin gerade interessiert, mhm. wo sie ihre Möglichkeiten hat, was sie verschoben hat, was für sie Sinn ergibt. Also es gibt ja eine ganz große Purpose-Diskussion. Ja. Jedes Unternehmen sucht nach wie vor noch mehr seinen Sinn als bisher. Ähm, oder auch gerne übersetzt mit dem Zweck. Ja. Und das muss ich ja ein Stück weit übersetzen als Führungskraft. Also was ist eigentlich der, was ist eigentlich das Spektrum für meinen Mitarbeiter, für mein Team, für meine Mitarbeiterin, wo sie sich wiederfinden, mhm. woran sie Lust haben zu arbeiten und was mhm. natürlich aufs große Ganze einzahlt. Ähm, lass uns mal konkret einsteigen. Wir haben ja. ja eine Sache entwickelt oder haben ein bisschen hin und her überlegt, ganz konkret auch aus einer Anfrage heraus und haben aus meiner Sicht was ganz Cooles entwickelt, nämlich so ein Canvas. Ja. Ähm, ich weiß nicht, also ich kann ja nochmal kurz sagen, was mich mit dem Thema Canvas verbindet. Ich kenne das vom Ursprungsformat aus diesem Business Model. Ja, das ist, glaube ja. ich, weiß gar nicht, das war, glaube ich, so der erste Ansatz. Mhm. ne? Dann hat sich das ja so weiterentwickelt in Richtung Team Canvas. Letztens habe ich das selber auch benutzt, äh, als ich äh, zurück bin in meinen zweiten Job oder meinen Hauptjob als, als Kennenlern Canvas. Da mhm. haben wir es genutzt, äh, um uns einfach gegenseitig virtuell vorzustellen. Das ja. war auch ganz interessant. Und jetzt haben wir es ja wirklich entworfen für einen Dialog, also für ein, Dia für ein Format, wo ich quasi Textfelder habe, die so einzelne einfache Überschriften haben. Mhm womit ich ins Gespräch
1: komme. Ja. Ja, und ähm, das Spannende daran ist, dass ähm, ich praktisch meine Vorlage in verschiedenen Größen auch habe. Also ich kann wirklich auf die Metaplanwand zurückgreifen oder aufs Flipchart äh, oder aber auch auf einen DIN-A2-Bogen, den ich auf dem Tisch liegen habe. Oder aber natürlich auch das digitale Format wählen und dann entsprechende Vorlage habe, die ich dann in einem Zoom-Call oder Teams-Sitzung, wie auch immer, nutzen kann und äh da einfach einen schönen Leitfaden auch habe. Wie viele Felder hatten das kann was, du jetzt gerade aufgebaut hast? Na, jetzt überrumpelst du mir, aber Sexy ich überlege, Stück. Ja, also mehr auf sowas, ne? keinen Fall. Ja. Genau, genau, mit einem Check-in, einem Check-out, ähm, wo es ähm, Überschriften gibt wo der Mitarbeiter sich entsprechend auch im Vorfeld vorbereiten kann. Er bekommt praktisch so ein Blanko-Format ähm, zugesendet, wo es um Themen geht, wie Rückmeldungen, um Themen wie Perspektiven, wie geht's dem Team, solche Dinge. Also sehr grobe Überschriften, die einfach nur einen gewissen Leitfaden vorgeben, aber sonst wirklich sehr viel Raum auch lassen.
0: Und die Idee ist ja letzten Endes im Idealfall, stehen wir zusammen am Flipchart, Mhm. Oder sind halt im Call oder wie auch immer. Aber es gibt halt ein Bla es gibt ein gemeinsames Blankodokument, auf das wir schauen. Mhm. Jeder hat einen Satz Postits ja. und notiert seine Gedanken dazu. Mhm. Und damit ist das quasi auch das, wie ich das visualisiere letzten Endes. Ja. Also es geht nicht so, dass wenn du jetzt die Mitarbeiterin wär, wärst, dass du es mir erzählst und ich würde es dann notieren und ich gebe dir hinterher ein Ausge ausgeschriebenes am PC sauber aufbereitetes Formular, sondern es entsteht live und die Dokumentation entsteht auch live. Das genau. ist die Idee dahinter.
1: Oder? Das ist die Idee. Vor allen Dingen auch dieses Aufbrechen von so Strukturen. Wir sitzen am Schreibtisch, der ist so zwischen uns oder ich sitze womöglich noch am Rechner und tippe da alles ein, während wir uns persönlich gegenüber sitzen, sondern wirklich dieses Format aufzubrechen, vielleicht auch davor zu stehen, gemeinsam miteinander aktiv mhm. das zu gestalten und ähm, das ist ja erstmal schon auch ein ganz anderes Setting. Und ähm, das erzeugt ja auch Aufmerksamkeit bei, bei Mitarbeiter, was erstmal interessant ist. Was passiert denn da? Aufmerksamkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber auch Unvorhersehbarkeit. Ja, vielleicht auch ähm, gewisse Ängste, die das auslöst, weil das ist erstmal ein Schritt raus aus der Komfortzone, ne? so wie ich es gewohnt bin, auch für so eine Führungskraft, die vielleicht gewohnt ist, in so einem Bogen Fragen für Fragen abzuarbeiten und auf einmal ja, überlege ich im Vorfeld vielleicht, was interessiert mich, was möchte ich fragen, ähm, wie will ich eine Beziehung aufbauen zum Mitarbeiter, was für Fragen auch jenseits der Standards interessieren mich. Ich finde zum Beispiel die Frage, was hat dir in den letzten Monaten besonders viel Spaß gemacht? Total interessant. Das wollte ich wissen von meinem Mitarbeiter. Was aber in manchen Kontexten eher ungewohnt ist, natürlich ja. Spaß zu arbeiten, zu fragen. Also ich finde es gut, die Frage. Ja.
0: Was, ich mir, was mir gerade noch so einfällt, ist, ich kenne viele Unternehmen, die sich wahnsinnig Mühe gegeben haben, gute Mitarbeitergespräche einzuführen. Mhm. Mit so also, ähm, wirklich User Guides, wo mhm. Weise beschrieben ist, wie es funktioniert, mit Hilfestellung, weil ich natürlich auch je nachdem, was ich für eine berufliche Prägung habe, ist Sprache vielleicht nicht unbedingt das, womit ich gerne adtiere. Mhm. Vielleicht ist es halt eher, wenn es gerade technische Berufe sind, eine Kompetenz, die mh, genau, ich programmiere vielleicht lieber oder irgendwas, ja. <lacht> aber ich formuliere vielleicht nicht so gerne. Mhm. So, und das mache ich bisher, habe ich das dann gelernt, wenn ich jetzt ein Teamleiter bin, vielleicht im technischen Bereich, ich mache das einmal im Jahr, ich bereite mich vor, ich weiß, was das für ein Wahnsinnsaufwand ist, für ja. Führungskräfte, diese Gespräche vorzubereiten. Mhm.
1: Und jetzt ist ja die Idee, dass diese Gespräche noch öfter stattfinden. Ja, ähm, sie finden öfter statt haben aber ähm, verfolgen ein anderes Ziel. Ja, ja genau. Also das Ziel ist für mich ganz klar bei so etwas äh, den Kontakt zu stärken, die Beziehungsebene zu stärken, eine emotionale Bindung herzustellen, Interesse zu zeigen, Wertschätzung ähm, rüberzubringen. Und das ist das sind ja oft die Themen. Ich meine Nina, wir wissen es selber, wenn es darum geht, wenn Mitarbeiter Unternehmen verlassen, das ist ganz seltenes Thema Geld. Das wird immer so hoch aufgehangen, aber das ist es in der Regel überhaupt nicht. Und wenn ich mal so für mich rekapituliere, fällt immer das Wort Wertschätzung, fällt immer das Wort Anerkennung. Ähm, Interesse fällt, an der Person, ja, ja, zum Thema. Mhm. Ja, genau. Die okay. Beziehungen im Team, äh, den mhm. Sinn, da sind wir auch wieder, den Sinn zu, zu sehen in der Arbeit, die ich leiste. Und da habe ich natürlich mit so einem Mitarbeiterdialog ein ganz ähm, tolles Instrument an der Hand, weil es einfach viel flexibler ist, mir viel mehr Freiraum gibt und ich einfach den Mitarbeiter ganz anders abholen kann als in so einem starren Instrument.
0: Ja, das ist halt ein, es ist, eine Kommunikationsunterstützung,
1: mhm.
0: um in den Dialog zu gehen. Ja. Es ist keine ähm, kontinuierliche Bewertung von Leistung. So. Und damit ja. ist es aber natürlich vollkommen subjektiv. Das muss man einfach sagen und das muss mhm. man auch ähm, halten können letzten Endes. Ne? Mhm. Es entledigt mhm. sich dem auch nicht. Ich hatte mal, ähm, boah, ich hatte das Glück, mit einer Führungskraft zu arbeiten, die viele Jahre lang ähm, in der Fertigung gearbeitet mhm. hat. Und es ist bestimmt jetzt schon 15 Jahre her, dass wir zusammen mal Workshops gemacht haben und äh, die hat so eine ganz einfache Grafik damals angemalt für, für die Mitarbeiter, warum es sinnvoll ist, das regelmäßig zu machen. Mhm. Nämlich einfach wie so eine Art Fieberkurve zu sagen, dieses Mitarbeitergespräch einmal im Jahr sorgt dafür, dass sich alles aufstaut, ich sammle. Mhm. Mhm. Im schlimmsten Fall hole ich so Rabattmarken aus. Im Februar <lacht> hast du, im April hast du, ja. im September weißt du noch. Und dann kommt sowas wie, ja, hätte ich das denn gewusst? Ich meine, da ja. sind wir, glaube ich, da sind die meisten Unternehmen drüber hinausgewachsen. Wenn ich das aber permanent mache, habe ich überhaupt gar nicht erst diesen Anstieg dieser Kurve, mhm. sondern ich habe eigentlich permanent routinierte Ausschläge. Ich weiß, wo mein Mitarbeiter unterwegs ist. Und damit kann ich natürlich, wenn ich nochmal so ein bisschen rekapituliere zum Thema Konflikte, mhm. kriege ich natürlich eine ganz andere Idee, wo meine Personen auch stehen. Also ich kann ganz anders antizipieren, wo ich als Führungskraft agiere. Ja. Aber es ist natürlich aufwendiger. Ne? Es ist nicht so, dass ich das einmal im Jahr durchorganisiere, einmal im Jahr dieses aufwendige Gespräch habe mhm. und dann ist Ruhe, mhm. sondern es ist etwas permanent, was ich mache. Mhm. Ich glaube aber auch, und so erlebe ich das bei Kunden, die dann sagen, oh Gott, und dann regelmäßig, oh je mini, da ist die Begeisterung erst nicht groß. Und ich würde immer sagen, es ist wichtig, in diesen Prozess reinzukommen, es regelmäßig zu tun, also regelmäßig mhm. diese Gespräche anzusetzen mit sich milde zu sein als Führungskraft ja. und zu sagen, okay, dann ist es halt nicht diese extreme Vorbereitung, das muss es gar nicht. Mhm. Sich eher so ein Stück weit auch intuitiv auf Beobachtung einlassen. Mhm. Lernen, wirklich Beobachtung zu teilen und nicht gleich zu bewerten. Und ähm, dann über die Routine, Qualität in den Prozess ja. zu kommen. Also für sich selber zu sagen, es ist okay, wenn das erste Gespräch nicht so nicht so richtig perfekt mhm. gelaufen ist. Mein Mitarbeiter wird mich nicht für eine schlechte Führungskraft Nein. halten danach. Nein. Ich selber muss auch nicht an mir zweifeln, sondern mhm. die Qualität...
1: Kommt mit der Häufigkeit der Prozesse. Genau. Und ich also da darf ich
0: mich nicht entmutigen
1: lassen. Das ist Nein. eigentlich, was ich sagen möchte,
0: weil es am Anfang einfach ja. erstmal schwer fällt.
1: Und ich entwickle für mich selber auch eine neue Kompetenz. Weil genau wenn ich wenn es mir gelingt, da Routine zu entwickeln, dann wird das auch meine ganze Gesprächsführungskompetenz äh, erweitern. Und das, was du gerade gesagt hast, ich finde das so wichtig, dass man frühzeitig erkennt, wenn Dinge irgendwo in die falsche Richtung laufen und man immer im Gespräch ist und ähm, ja einfach auch einen Ort und eine Zeit hat dafür. Weil dieses Informelle, wo Führungskräfte oft sagen, ja, wir, wir treffen uns ja auch zwischendurch auf einen Kaffee und quatschen mal und so weiter. Dort das ist was werden, anderes. Ja, genau. Dort kommen diese Themen nämlich nicht hoch. Da redet man vielleicht darüber, wo man am letzten Wochenende wandern war. Aber wenn wirklich irgendwo was in die falsche Richtung läuft, dann braucht es einen, einen geschützten Rahmen auch, wo man das kommunizieren kann. Und ähm wenn ich einfach mich als Führungskraft auch sowas auch auf sowas einlassen kann, mache ich ja auch meinen Mitarbeitern deutlich ja, ich bin ich bin an dir interessiert. ich, äh, ich sehe dich ganzheitlich. Ja? ja wir sind heute auch anders unterwegs und die Mitarbeiter sind auch anders unterwegs. Sie suchen den Sinn in dem, was sie tun. ja, sie wollen ganz gesehen werden als Mensch und das ist nicht das Robotten und äh, Hauptsache der Scheck kommt am Ende des Monats, sondern es ist wirklich, ähm, arbeiten ist so viel mehr als das schiere Geld verdienen. Mhm. Mhm. Wenn ich jetzt auf mein Team
0: gucke und angenommen, ich hätte jetzt irgendwie acht, acht oder zehn Mitarbeiter, dann frage ich mich gerade, was ich mir selbst empfehlen würde. Und ich hätte jetzt gesagt, wenn ich vielleicht alle acht bis zehn Wochen, mhm. acht bis zwölf Wochen in so ein Gespräch gehe, mhm. einmal im Quartal, vielleicht ist ja. das so eine Hausnummer. Ja dann ist das vielleicht, wäre für mich so ein Durchschnittswert, was man machen würde. Mhm. Im anderen Projekt haben wir mal so eine Art Postkarten entworfen. Also mhm. dieses Canvas sozusagen noch kleiner gemacht und mhm. wirklich in Postkartenformat so kleine Feedbackkarten entwickelt und haben gesagt, mh, wir lassen das völlig offen. Es gibt auch so einen Mindestzeitraum, ja. wann wir bitten möchten, dass diese Postkarten gegenseitig sozusagen mhm. ja, verteilt werden. Im Sinne ja. und, und dann hat das eine Führungskraft so übersetzt, das fand ich eine ganz coole Idee. Die hat sich so im Postkartenchannel auf den Schreibtisch gestellt mhm. Und hat gesagt, jeder, der mir Feedback geben möchte, möge sich so eine Karte nehmen, mir sie hingeben. Mhm. Und andersrum, er hat sich so eine Postkarte genommen und das beim Kollegen an die Tür gemacht und hat gesagt: Hey, ich hätte gern Feedback von dir. Schön. Und diese Postkarte war quasi die Einladung. Und das mhm. ist für mich eigentlich auch, wenn ich auf diesen Mitarbeiterdialog gucke, so die Vorstellung, wie sie das weiterentwickeln kann. Ja, es gibt eine Empfehlung, einmal mhm. im Quartal ist gut. Und dann gibt es eine Reife in der Organisation und dann wird das irgendwann werden sich sinnvolle Zeiträume ergeben. Ja. Und es gibt Teams, da findet das öfter statt, weil die gerade in so einem Transformationsprozess sind. Mhm. Und es gibt Teams, die sind gerade gut unterwegs miteinander. Da muss man eher gucken, dass sie das überhaupt noch mal machen,
1: mhm. weil
0: sie sich schon so routiniert miteinander eingeschwungen haben, wie so ein altes Ehepaar. Aber es
1: kann dann auch irgendwie alle halbe Jahr sein, Das ist dann vielleicht mhm. auch in Ordnung. Mhm. Wobei ich immer auch ein großer Fan davon bin, wenn es gewisse Standards gibt. Also wenn in einer Organisation... Also äh, dieses ganz der Führungskraft zu überlassen sind meine Erfahrungen, das sind die, die dann hinterher im Coaching sitzen und sagen, <lacht> ah, ja, das ich habe ja auch so viel, ne, in meinem Timer und ja, ähm, ist mir irgendwie wieder durch die Lappen gegangen. Frage der Reife, ja? ja also der ja, Reife genau. der Führungskraft oder ja. auch der
0: Organisation, wie wissen, ja.
1: was ist die wie, wie, wie gut ist der Umgang damit oder was mhm. wird auch vorgelebt. Ja, ja. Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, dass auch von ganz oben Vorzuleben. Also nicht nur zu sagen, da fangen wir irgendwie auf, ja. weiß ich nicht, Abteilungsleiterebene mit an, ja. sondern wirklich zu sagen, ja, da ist Geschäftsführung auch mit im Boot und äh, da auch zu zeigen, ja.
0: Ja, aber die Hemmschwelle. Ist ja oft so, dass es sowas ist wie, ja, also erklären Sie uns mal kurz die Methodik, wie das geht, damit wir wissen, was unsere Führungskräfte da tun.
1: Mhm.
0: Und ich drehe den Spieß eigentlich prinzipiell um und sage, ist alles gut, aber bevor wir damit weitermachen, müssen Sie das selber auch mal ausprobiert haben. Genau. Ne? Also das kann ja. was ausgefüllt haben, die Postkarte mhm. ausgefüllt haben, was mhm. auch immer. Mhm, dann gibt es sowas wie, ja, mh, okay, ich bleibe da gerne sehr konsequent. Ja, ja. Und dann gibt es ein so ein bisschen so ein Zorn, Zirren und auch ein bisschen Widerstand. Mhm. In dem Moment, wo die Person oder die, die Management-Ebene das auch gemacht hat und ausprobiert hat, ja. haben sie ein ganz anderes... Ähm, also erstmal haben sie einen hohen Mehrwert. Und ich habe schon oft so Stimmen gehört wie, ach, das war jetzt echt hilfreich, gut, dass wir das auch mal gemacht haben. Das machen ja. wir ja sonst nie, ja. weil wir sind ja Manager. Ähm, und es hat natürlich einen unwahrscheinlichen Hebel, wenn die davon ja. berichten können, wie das war und wie sie sich schwer getan haben, ja. was es für einen Mehrwert hatte, wie sie... Ähm, damit zurechtgekommen sind, weil es
1: einfach eine echte Geschichte ist. Ja.
0: Und damit lebt natürlich so ein Instrument ja. auch.
1: Das ist ein Booster für die Akzeptanz ja. einfach dann ja, genau. letztendlich bei den anderen Führungskräften. Und ähm, was ich auch immer ähm, sehr spannend finde in dem Zusammenhang, einfach immer auch zu überlegen, wie lernen Menschen? Weil das ist das Wichtige, uh -huh. zu gucken, wie lernen Menschen? Und Menschen lernen nicht durch Wissen. Wenn wir da hinkommen und denen die Sachen auf den Tisch legen und sagen, so und so machst du das jetzt am besten, Nein, Menschen lernen am Vorbild und Menschen lernen es durch, durchs Tun. Und dann kommt auch die Routine und dann kommt die Erfahrung und dann kommt die Sicherheit und die Souveränität. Und dann merke ich auf einmal, dass ich mit so einem Instrument ein, ein ganz tolles Tool in der Hand habe, was schnell ist, was einfach ist im Doing, was eine große Aufmerksamkeit bekommt und was einen wunderbaren Effekt hat bei den Mitarbeitern. Ja, alles klar gut. Vielen Dank. Sehr gerne, Nina. War schön mit dir.